0: 我们所熟知的明朝言官群体，专职任务就是纠察百官，属于典型的奉旨骂人。有什么看不顺眼的，就可以上书弹劾，向来是嘴炮无敌，骂人水平之高，足以载入史册。这事说来也很诡异，本来是为了震慑文官们，加紧尾巴老实听话，没想到明朝言官骂人的风潮越演越烈，言官纷纷以骂为荣，不惜丢官弃爵挨板子。只是骂人，并非言官的专属技能。明代中叶出现了一位堪称骂神的人物，虽非言官出身，但骂人范围之广，却有过之而无不及，连言官都不敢触他的眉头。而且他专门挑官职高的人骂，官越大，他骂得越狠，偏偏还没人敢找他的麻烦，最终全身而退，一路做到正二品尚书。这个神奇的人物便是王琼。王琼到底骂过哪些人？如果把他骂过的人放进一个列表，那将会是一份非常华丽的明代名臣名录。首当其冲被王琼批评的就是辅佐明仁宗、明宣宗开创仁宣之治的三杨内阁：杨溥、杨荣、杨士奇这三个人，乃是公认的贤臣。但王琼抬杠道：“他们虽然心术纯正，但主政期间造成了明朝在军事、经济等方面的积弊。这三个人。”根本就不懂如何治国。三阳是前辈名臣，向来饱受赞誉，对已经去世的名臣都这么不客气。王琼骂起同时代的其他大臣，那更是毫不嘴软。当时的内阁首辅李东阳，就是挨王琼骂最多的人之一。王琼批评李东阳，虽然负文学之名，看似饱读诗书，但是能力一般，不会做事。山东饥荒，河间府水灾，李东阳都处理不善。只知道免除税赋，却并没有匹配的其他善后举措。至于军事方面更是不行，如果蒙古来一次大规模犯编，李东阳必束手无策矣。同时代的其他名臣当然也都跑不了。对于李东阳的继任者杨廷和，王琼又换了个角度骂：杨廷和利用言官的力量排斥异己，党同伐异，以塞天下之口，最后搞得他儿子杨慎发配充军。真是天道好还，其素如此，改成大白话就是活该。通过以上名单，我们就会发现王琼骂人有一个规律：谁的地位高，他就骂谁。这并不是说官小的人他就不骂了，只不过高官他骂的更多。要知道，在王琼眼里，把你单独拎出来骂，都算是给你面子。只有地位够高、名声够响的人，才能获此殊荣。王琼对于那些看不上的人。甚至懒得挨个骂，而是直接开机关枪扫射。彭泽、靳贵、陆完等人皆无济失彩。按理说，不光骂前辈名臣，连共事的同僚也被骂了个遍。骂人骂到这个地步，仕途肯定就混不下去了。但王琼的官运一直相当不错，最高做到了正二品尚书。死后被追授为明代三公的最高头衔——太师。在没有入阁的大臣当中，这基本算是高级别的待遇了。当然，也有人骂过王琼，比如正德年间就有言官弹劾王琼，说他贪滔无耻，应当罢免。但正德皇帝并没有理睬。另一个批评王琼艰险狡诈、刚愎自用的言官高公勺更是被屡调官职，直接发配云南。一边把同事骂得七窍冒烟，一边还能安安稳稳地坐在自己的位置上岿然不动。王琼是怎么做到的？其实原因也很简单，个人能力够强。考察王琼的晋升轨迹，就会惊叹于他强悍的行政能力。起初，他在工部主管漕运，负责京杭大运河的整治维护，写出一本严谨详实的漕河图志。从工部调到户部后，又主管税收户籍，搞得井井有条。而后，他在河南任布政使，成为地方大员。从河南回到中央后，又被任命管理浙江严政，古代的官盐管理那可是人人眼红的肥差呀。把这样一个任务交给他，足见对他能力的信赖。到了嘉靖朝，由于边防不敬，已经一把年纪的王琼重新被启用，出任兵部尚书，总治三边军务。原本烽烟四起的三边，在王琼的治理下，诸藩荡平，西陲无事。河西四郡的百姓都舍不得他离开。回头看看王琼这条升官路，从漕运工程到税收财政，再到民政，最后搞军事，全是实打实的工作，专业性都非常强。但王琼不仅横跨几大领域，而且还干得都挺好，这在古代就是不可多得的技术型官僚。他确实有很多毛病，你确实看他不爽，但出了事儿要找人摆平，你第一个想到的肯定是他，所以。当别人对王琼喊出名言“你行你上”啊。时，王琼可以冷静地回答“我行我上”。在这种情况下，王琼自然可以安然无恙。虽然正德皇帝和嘉靖皇帝的性格大相径庭，但他们对这个能干活的王琼都是相当满意的。而王琼宦海生涯的另一高光时刻，就是支持王守仁平定了宁王叛乱。宁王朱宸濠的谋逆之心早有预兆。为了恢复自己的护卫力量，以给自己将来的造反增加兵力，宁王在朝廷中搞了不少小动作。王琼虽然不如海瑞那样绝对彻底的清廉，但他脑子里也很清楚哪些钱不能收，所以在宁王大肆贿赂满朝官员时，连内阁首辅杨廷和都牵扯其中，但王琼却对宁王避之千里。正德十一年三月，因为正德皇帝一直没有儿子。宁王趁机提议要把自己的长子过继给正德皇帝，成为皇位的继承人。宁王和正德皇帝的血缘关系早就八竿子打不着了。论辈分，宁王是正德皇帝的堂叔祖，所以他的儿子就是正德皇帝的远方堂叔。堂叔变儿子，这个近乎荒唐的提议立刻引发了包括王琼在内的一干大臣的激烈反对。眼见宁王对权力的胃口越来越大。几个月后，王琼为了防患于未然，以江西盗贼频繁为理由，举荐王守仁担任左佥都御史、巡抚南赣厅漳等处。不久，又让王守仁提督军务，这等于是专门派王守仁盯着宁王的地盘，随时监视其有何异动。由于预先的防范和准备，当宁王举兵造反时，王守仁立刻行动，率军平叛，而王琼也迅速做出了反应。安排南京全城戒严，并奋兵扼守长江沿线的重要城池，严阵以待。最终，宁王之叛得以很快平定，明朝长江一线免遭战火。宁王本人旋即伏诛。按理说，既然有这么强的能力，老老实实干活，高高兴兴升官，岂不美哉？何必执着于骂人呢？其实，王琼之骂牵扯到明代政治生态中的一个问题。技术官僚与行政官僚的区别，在明代有着非翰林不得入阁的传统，内阁的大门几乎只对翰林院出身的官员敞开。一般而言，理想的晋级过程是从翰林院起步，然后进入礼部、吏部等部门，积累年资，一路升迁，最终达到尚书、大学士的地位。因此，从科举开始，读书人都削尖脑袋往翰林院钻。但这也带来了一个问题：翰林院的主要任务就是写诗作文，提高文学水平。通过这条路径升上来的官僚，几乎没有处理实物的经验，也没有在地方上体察民情的经历，甚至一辈子都没出过几回京城。他们也许能写出文采斐然的文章，替皇帝草拟最符合心意的圣旨，但他们对于国际民生问题的了解是相对单薄的。在碰到问题时，他们往往提不出真正对症的具体措施，而只能喊几句体恤民情的空泛口号。如果以一个技术官僚的眼光来看行政官僚，自然觉得对方根本不懂治国。王琼作为典型的技术官僚，每一步升迁都是靠着实打实的政绩，当然看不惯这种情况，所以王琼骂人骂得相当有目标性，绝不是无地放矢。除了骂杨廷和是因为私人恩怨之外，他骂其他人，基本都是对事不对人的。他骂三杨内阁没有处理好两京的卫所问题，造成兵员积冗；骂李东阳不懂如何平抑灾荒，又批评一干大臣对哈密卫的处置失当。这些都是非常实际的、亟待解决的问题。王琼看不惯当前重文学而轻实干的风气，渴望恢复洪武初年任用官员不拘出身和衙门的传统。让更多的实干家走上政治舞台，当然，王琼一厢情愿的想法，直到明朝末年都未能实现。吴世秀手谈心性，临危一死报君王之辈，依然大行其道。强势如王琼，也只能用骂来发泄自己的不满。王琼激烈的批评之下，其实隐含的是愤懑与无奈。